0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。那我们来看到，就今天一个比较大的新闻呢、啊，就是马斯克哈，或者是大家知道马斯克好，其实因他的英文应该是 Musk 啊，呃，但一般都翻成马斯克了哈，就伊隆马斯克好，就是特斯拉的创办人、现行 CEO 啊。他最新的消息是什么呢？啊，他在推特上面说啊，好，他暗示了，他没有直白讲，暗示说啊，股市跟虚拟货币啊崩跌之后啊。接下来会轮到谁啊？啊、哦，他暗示是轮到美国的房地产市场哈、哦。那大家知道，美国房地产市场如果一旦崩溃的话，那真的是它影响性绝对不亚于啊，甚至超过股市跟呃债市的崩溃啊、哦。因为美国老百姓啊、哦，呃都有自有房子了哈、哦。那如果说房地产市场一旦呃出现了这个问题啊、哦，那影响性呃，从零八年的次贷风暴可以看到，它会牵连到所有的银行哈，华、哦、尔街的主要的。呃，机构都会受到牵连，这可是不得了的事情。就马斯克呢，居然暗示说下一个要出市盈的市场是房地产，他到底是怎么暗示的哈？啊，联准会升息三码嘛，哈，结果呢，比特币也破了两万一，好，在周一的时候一度跌到两万一，这创下二零二零年十二月以来的最低水准哈。那比特币的大跌，股市的大跌，其实都是资产泡沫的结果。那现在唯一现在目前看到还没有资产泡沫，就价格还没有明显下跌啊。但是已经看到这种危机的，就是美国房地产市场。哦，那马斯克啊，他在周三呢、啊，在推特上谈到虚拟货币啊，哦，虽然是他是留下了一个叫做呃 Cyber n、哦、就是虚拟货币之夜这样一个字了哈、哦。他留下了这样一个字啊、哦，引发众议，大家都在猜说他这个所所谓的呃这 Cy c y b 到底是什么意思？哦，不仅如此啊哈。m 斯 s 也回应那个狗狗币联合创办人 B i l l Marcus、哦、他的一个迷因他一个迷因图啊、哦，这个迷因图是什么样的图呢？就是说这个图上有一个死神啊，哦、大家都知道美国那个死神的那个样子、哦、他说呢，这个死神让股市跟虚拟货币见血之后，结果现在死神在敲什么门他、哦、在敲美国房地产市场的门啊、哦。这个就是狗狗币的联合创办人那个 B l Marcus 他、哦。在推特上所留下的一个谜音，如果各位要去看他那个谜音，你上推特啊、哦，你去搜寻 Bill Marx 啊，你可以看到这个图片哈、哦。好，那那那，马斯克呢就在他的这个谜音下面哈、哦，留下一个英文单字叫 True， 真的是这样子，又我认同就对了啊、哦，就认同这个 Bill m a r s 的说法哈、哦，就是说呢，呃，市场正在敲这个死神正在敲房产市场的这个大门，换言之呢，从敲股市大门到敲虚拟货币大门，现在在敲美国房地产市场大门、哦，那他当然没有讲说美国房市会崩盘、哦、但是呢，这个迷音、哦、他下面留下了这个英文单字 “true”、哦、就是已经告诉你他的想法是这样子、哦、那美国房地产市场是不是真的会出问题啊、哦？还是说这个马斯克啊在转移焦点？为什么说他转移焦点、哦、因为马斯克呢最近被告、哦、他被什么人告？他被一个叫做。j u n s h n 的人告哦，这个 j u n s h n 的人怎么去告他什么呢？他告他说，呃，他误导投资人去这个买进狗狗币哦，他指控马斯克啊跟他的特斯拉啊还有 SpaceX 啊进行一个金字塔骗局，啊、哦，所以灌水九九狗狗币哈、哦、的价格，好、哦，所以要求呢赔偿两千五百八十亿美金哈、哦，哦，那这个新闻现在也曝光出来，而且还蛮大条了，在。那这个呃，终审呢，他在纽约曼哈顿联邦法庭提出这个告诉，他那告这个马斯克跟他旗下的公司炸期哦，而且违反联邦跟地方的呃诈骗赌博法规啊、哦，同时呢，呃，他要替哈二零一九年四月到今年哈、哦、蒙受亏损的狗狗币投资人提出集体诉讼啊、哦，那这个提告文件说啊啊，狗狗币根本就是一个毫无价值的东西哦，马斯克却虚伪不实的宣称。哦，它是一个合法投资。那狗狗币并不是货币，也不是股票，更不是证券。哦，它也没有跟价值物品联动。哦，它基本上就是一个骗局。它靠的是什么？它靠的就是更多的傻瓜进去买狗狗币。就换言之，它讲狗狗币就是一个庞氏骗局。好，那呃，提告说呢，要求偿两千五百八十亿美金，而且阻止马斯克跟他的公司推广狗狗币，还要下法令啊，法院下令将狗狗币的交易视同赌博。那狗狗币哈。哦原本不到零点零一块美金啊，一个狗狗币哈、哦，那到二零二一年呢，在去年曾经涨到多少？涨到零点六八美金，从不到零点零一美金涨到零点六八美金啊！哦，当时整个狗狗币的市值高达五亿美金啊、哦！那现在狗狗币跌到多少？跌回了零点零五美元啊、哦！所以今年狗狗币的这个价格是大跌了八十一趴啊！虽然说狗狗币跌八十一趴，总比那个 Luna 跌到零好吧？就 Luna 已经完全是归零了哈！哦，所以。那、呃、马斯克在他的 Twitter 上啊，留下这个 c y o l e night” 这样的一个英文字，或说他去这个 Bill m a r c u s 的这个 Twitter 下面哈，这个迷因下面呢，去留一个 true、啊、是不是在转移这件事情的焦点？我认为也有这样的可能性。哦、啊，那或者说呢，他真的是看空房地产市场？那美国房地产市场会不会出问题？哈、啊，这是就今天呢、啊，我要跟各位报告的重点。哈、啊，就是说我个人其实蛮担心美国房地产市场出问题的，因为。现在目前美股已经非常的疲弱，而且步入熊市哈。再加上呢，呃，这个虚拟货币市场可以讲说是全面崩盘哈。呃，市值损失大概已经超过一兆美金哈。整个我们讲所有虚拟货币的这个大跌哈，从最大比特币到这个以太币哦，这两大前一二大货币这样的暴跌下去哈，整个单是虚拟货币的市值大概已经今年增发一兆美金的市值，是非常大的一个增发幅度。那股票的市值增发更是。这个虚拟货币的不知道多少倍了哈，那再加上债券市场如此严重之走空，那你可以想到就是说呢，呃，后面一定会有一连串的连锁的负面效应出现啊，因为资金的这个回撤哈，跟呃整个资产的蒸发，它所引发的效应哈，哦，整个所有所有人哈，所有投资人或者所有在金融市场有操作人的这个资产的蒸发，它是引发的这个投未来的这个消费啊、投资各种经济的这个效应会。会是非常深远的哈，那最终当然就会影响到住房啊，影响到房地产市场哈。那现在已经看到这样的状况哈，我们看到几个数据，田总、田总有没有参考？第一个是美国房贷利率是急升啊，因为联总会引引导这个基准利率上升了，所以美国的房贷利率啊已经升到一九八七年来最大的升幅，而且是逼近六趴哦那个华尔街日报虽然最近都在报道这个事情啊，说。这个美国的房贷机构房地美在六月十六号，就六月中，正式公布说呢，到六月十二六号的当周啊，美国房贷市场主流的就是三十年期的固定房贷，三十年期的 mortgage， 平均的利率呢，从这个前一周的百分之五点二三呃，居然一周就升到百分之五点七八，延续之前的上升的这个趋势，而且创下零八年十一月来的新高。升了零点五五个百分点哈，写下一九八七年最大的周升幅的记录。那如果我们看这个三十年期的房贷哈，它年初的时候大概才三趴，现在已经逼近到六趴哦。所以这三百点的上升了，三百个基点的上升了，可以讲说是非常的剧烈啊，而且这个几乎房贷的利息啊，哦是被翻的情况。更何况你除了这个房贷利息以外，你还要还本金。美国这个房贷是没有什么宽限期的，不像台湾说啊，我借了这个。房贷我还有三年五年的宽限，好，银行可以让你还本还息不付本。美国三十年期国债，呃，三十年期的房贷就是你一开始借就本利摊还的哈、哦。那这样对美国老百姓来讲会造成很大压力，因为前几天的节目有跟天文有报告哈、哦，就年初的时候大概三十五万前，三十五万美金的一个中价位的美国的这个 house， 哦，大概一个月要还本利大概差不多是一千五呃六百块美金左右，到现在已经差不多来到了两千一百块美金了。哦，这一下多了六百块美金的一个单月还款金额，这可以讲说是非常大的负担。那这个当然就会影响到建筑业整个信心水准也影响到呃后面贷款的意愿哈、哦。所以你可以看到最新一个月公布出来，美国的这个呃贷款的申办率哈、哦，较去年同期大跌了百分之五十三，也就是说现在目前感。贷款啊，敢去申请贷款去买房的人，叫去年同期啊，真的是对半腰斩的情况哈、啊。这是另一个和比，我觉得对房产市场来讲是一个不好的讯号哈、啊。此外呢，你可以看到就是说在，在呃昨天公布出来最新的五月新新屋开新这个新开户的新新屋开工率哈、啊，也创下一年来的低点。那新屋开工为什么会创一年的低点？因为建商也没信心去推案了哈，也没信心去开呃开的新案。同时呢，营建许可这营建许可就是看未来推推开案的情况哈、哦。那也创下了去年九月以来的低点。好、哦，所以从新屋开工到这个营建许可，纷纷创下近期以来的低点哈、哦。你也可以看到，就是建建商的信心可以讲说是呃非常疲弱的状况。哦，所以房地产市场哦。恐怕是我们后面必须美国房产商必须要去紧盯的一个呃市场可能发展的呃危机，或是说趋势跟方向。如果说呢，美国房产市场也即股市或债市啊、哦、出现了、呃、这个价格下跌的状况啊，而导致了说这个房产市场的抛售，哦，那这个真的是一个非常不好的问题啊、哦，就非常糟糕的一个总体经济的情况啊，那就代表说美国。老百姓最主要资产所放置的这种所谓的资产项目全面大幅的这个呃缩水啊，资产价格大幅缩水啊，那到最后连如果连房子都没得住的话啊，这个就是很头痛的事情啊。那另外一方面，你可以看到美国现在目前很多的大公司已经纷纷开始宣布要裁员，或者说停止招募，哦，或者说冻结人事。那那如果说被裁员的话，那相信他没有收入的情况之下呢，他要去持续付出这个呃房贷好、哦、加利息呢，就变得很辛苦。所以就业市场也是我们后面关注的一个很重要的方向。而我们看到一个不好的讯号，就是美国首请失业金的人数四周平均数持续在上升，代表什么？代表失业的人如果以四周平均的情况来看，从今从这个最近这几个月已经升到今年一月的高点，好、哦、就代表失业的人已经开始越来越明显哈。哦那当然还不到危机的地步，因为美国现在就业整个情况还相当不错，但难保后面整个就业市场会出现更明显恶化的状况，这也是值得另外一个房地产市场注意的讯号。那另外一方面，除了房地产市场以外，哈，就美国经济的问题啊，这个因为美国经济问题为什么值得讨论哈？因为毕竟美国是全世界最大经济体嘛，啊，它的经济规模，我们若以 GDP 来算是二点二十三兆美金哦。那这个二十三兆美金放在全世界的这个经济规模来讲的话，那是占了四分之一的比重，就是百分之二十五。那如果说美国经济衰退，哦，势必全球被拖下水，再加上欧洲现在有这个欧陆现在有战争，哦，这个乌尔战争的问题哈、哦，以及这个通货膨胀，哦，这个的问题啊、哦，那欧洲后面看起来经济成长也堪虑，更何况欧洲央行已经停止购债，再加上后面还要再升息，哦，这个也要进行货币紧缩。哦，以及呢，最近欧洲各国的这个国债殖率的飙升呢、啊，就是说国债价格的大跌。好、哦，我们谢谢 Lawrence 的 d 内。哦，那这个价格的大跌呢，呃，也造成了这个整个国债的一个可能要爆发的危机，就像当当年的所谓的欧债危机。哦，所以欧洲央行在这个礼拜也紧急召开会议，哦，可能要限制欧洲各国做一个有一个新的呃做法或工具，要限制欧洲各国的这个国债的息差。哦，因为德国跟意大利之间现在目前的这个国债息差已经拉得非常大，意大利现在目前的国债利率已经上到四趴了，哦，上到四趴。那这个息差持续拉大，就代表说呢，市场对意大利的国债的这个呃卖压是非常沉重，而且呢，呃，会不会导致后面意大利整个国债危机，这都很难讲。哦，所以欧洲后面看起来景气也不乐观，好、哦，这个基本面也不乐观，金融市场也没有，也不容乐观。那中国大陆呢？虽然说最近鼓励消费，但是各位也可以看到，大陆现在整个状况哈，也并不是说非常的好。好，虽然说鼓励消费，利率在低档，好，但是呢，大陆也不可能靠它一个全世界第二大经济，有把全世界经济撑出来。虽然它鼓励消费了哈，呃，因为最新一个月我们可以看到，大陆的零售销售数字还是出现明显的衰退哈，是六趴多，但比前一个月好一点。前一个月的这个零售销售是十衰退十一趴，那是非常。可怕的一个零售销售的衰退，那当然因为上海风控的关系。那上海解封之后呢，零售销售仍然是出现六帕的衰退。好、哦，所以从大陆的状况看起来，经济仍然还是处在低迷的情况之下。好、哦，那日本呢又强调所谓大宽松，这种所谓日元呃大贬的一个格局。那为也看不懂日银到底在玩什么了哈、哦。那这样子的情势呢，你又看到全世界各大经济体其实呢都有他自己个人各自本身的问题。以及整个宏观面，现在目前朝向一个不利的方向发展，哦，所以对全世界 GDP 的增长，我个人是不乐观的哈、哦。尤其对美国经济陷入衰退，我的看法是肯定百分之百进入衰退，的。后只是时间的问题。那至于什么时候会衰退呢？哦，我们可以参考一个指标哈、哦。如果各位呃观众朋友、听众朋友有兴趣，你可以去上那个亚特兰大联准银行的官网，哦，它上面会有一个 GDP now， 哦，就是说。亚特兰大联准银行，它是负责最新的这个 GDP 当下的一个数据的呃推估。那这个 GDP 闹哈，呃，从先前一趴多哦，这个呃，大概五月的时候 GDP 闹估出来，今年第二季大概是两趴多的经济增长哦。那一月第一季美国 GDP 已经是负增长一点五趴，那亚特兰大联准银行估计出来，第二季 GDP 会恢复正增长，大概两趴左右。到后面呢，差不多六月初的时候掉到一点四趴左右。到最新哈，呃 ，GDP now 已经是零增长，也就是说呢，最新亚特兰大已经估出来，美国第二季 GDP 是不会成长。那如果说在下周或者下下周掉到负成长，我个人也不会意外。换言之呢，今年第一季跟第二季美国经济就可能会进入到所谓的正式定义上的衰退了。哦，不用等到今年下半年，美国经济就会进入到衰退。那如果说上半年美国 GDP 就连续两季负成长，那我可以跟各位报告，第三季跟第四季绝无正成长可能啊、哦！为什么？因为进入到第三季跟第四季，各位去可以去看一下哈，美国的 GDP 的扣底积极更高，尤其是到第四季，那个去年的第四季 GDP 增长是6趴，那在6趴的一个扣底积极之下，那第四季美国 GDP 怎么可能会翻正呢？所以就会陷入到一整年连续四季的 GDP 衰退。那一一整年连续四季的 GDP 衰退，再加上明年第一季、第二季也不见得能转正，那就非常有可能会是十八个月的一个衰退期。好，那就如同马斯克所讲的啊，美国经济现在已经衰退，而且呢可能会衰退十二到十八个月这样的一个说法。好，所以在 GDP 的一个观察上面也不乐观。好，就是说在美国经济的增长上面，那那因为美国呢其实也是台湾的重要出口市场了。好，所以对于一些呃。半导体相关的族群啊，可能就要稍微谨慎看待哦,哦，不然的话，我想，呃 ，MIC 啊、哦，昨天也不会出那篇报告嘛，哦，这个资策会出的就是说，二零二四年有可能金元会过剩，哦，这个恐恐怕也是，呃，出来一记重拳哈，哦、尤其是从资策会 MIC 出来的报告哈、哦，好，那今年金元过剩呢、哦，最主要原因是因为消费需求不振，消费需求的收敛了、啊，哦，倒还。另外一方面就是晶圆厂的这个过呃这个持续的这个大大幅的投资，所有的大的半导体公司都不断的要去设晶圆厂，然、哦、后最新的消息呢，美国跟日本还要在日本设一个两纳米厂，哦，去呃平衡掉所谓台积电的地缘政治风险嘛。好、哦，最近美国商务部商务部长也讲得非常不客气，好、哦、讲说呢，美国晶片最大的风险就在台湾。哦，为什么会讲说台湾是它最大风险呢？当然它。直指这所谓的地缘政治风险、啊、美国太过依赖啊、哦、台积电的高阶制程，种种说法哦。那这些呃所谓的反全球化的现象哈、哦，那当然又使得这个各自为政的半导体投资更加剧烈。那投资剧烈之后呢，到最后一定就是产能过剩，如果需求不上来的话啊、哦。所以你可以看到为什么这两天呢、哦，台积呃这个联发科啦，哦世界先进啦、啊、哈、哦，这些成熟制程的股价。相关公司股价跌势那么重，尤其是世界先进，我想所反映出来可能就是这样的情况。那当然，台积电情况可能稍好一点，因为它毕竟高阶制程还有 HPC 车用的支撑，但是呢，中长线看起来，如果说整个半导体的供给会过剩，需求会大幅减缓收敛的情况之下呢，恐怕最后波及到高阶制程的可能性也是有的，尤其是、呃、i n t e l 也要投高阶制程，三星也要投高阶制程。哦，台积电更是不断地在加码高阶制成。那这些重大的资本支出，恐怕也会对这些大半导体厂后面带来一些呃风险哈、哦。所以，我们今天所提的这些观点是给大家参考，就是说现阶段我个人看到了一些因子，然、啊、后这些因子呢，就呃会让我个人的在金融上的操作上面变得是相对保守很多哈。哦那那接下来我要用几张图给各位看一下，做我们今天呃这个半小时的结论哈、哦。那很多人问说，为什么联准会一次要升三嘛？哦，那我要跟各位报告，其实联准会它最主要升三嘛。哦，那鲍尔也违背他的诺言嘛。哈、哦，因为鲍尔先前在三月的议席会议之后说，他只要升，他只他不会考虑升三嘛。结果他竟然呃这次会议是自打嘴巴。哦，但是他还自圆其说，说呢，他是要先发制人，所以我看到他这个说法，我我个人是觉得蛮可笑的了哈。呃，因为联总会诸位，呃，联总会的主席啊、哦，很少像保尔这样子落到这一、这一这、一这这样子难堪的地步。那深山嘛，这个张图是之前飞的 watch 上面。就是说，在联准会议席会议之前的图，你可以看到市市场的共识定价出来就是三三嘛，达到九十九趴的几率，所以联准会一定会按照市场现在目前的共识出牌。为什么？因为它也没有不按排理出牌的条件。那到今年底哈、哦，利率会来到三点五的上下，这已经是市场共识。所以说，我们的观众朋友可能要有一个心里有一个定见哈。美国会升到三点五，那台湾后面会怎么样呢？哦，所以现在看到央行九月、十二月持续升息的可能性非常的高哈。只不过说，央行有考量到各种经济成长各方面的因素，哦，因为这次央行已经把台湾的 GDP 下降到三点七五了，哦，对经济增长看起来是很保守，而且没有吹出第五波的打草房，恐怕就是从整体经济成长面来思考哦。再加上台湾今年下半年十一月还有重大的这个选举哦，所以大家可以考量到这些政治因素都，我想都多少在里面哦。那但是。美国升到三点五，台湾现在目前的同切线率已经被美国追平了哈，一点五左右，好，两个都是一点五。年初的时候，台湾同切线一点一二五，哦，那我们这次升零点三七五个百分点，连续两次升息，升到了这个一点五。美国呢，现在目前的联邦基金利率非方瑞也是一点五到一点七五之间，所以美国已经快速拉平了这个利差了。好，那再加上十年期国债，大家去看一下台湾十年期国债。从年初到昨天上升大概五五十六个基点，美国十年期国债从年初到昨天上升了一百八十个基点、哦，所以从十年期国债殖率你可以看到实质利差拉得更大、哦，所以台币后面贬值的压力是如影随形我必须要这样讲、哦、那另外一方面呢，为什么联准会要大幅升息三嘛？最主要就根本就是联准会误判情势，你从这张图可以看到、哦联准会的这个联邦基金利率，美国联邦基金的非方率是远远落后殖利率曲线。好，我们上面这张图有联邦基金利率在下面最蓝最那个最呃最下面那条就蓝色线，上面有两年期、十年期跟三十年期国债的直利率的走势。你有没有发现，在上一次升息的过程中，就是叶伦主政期间，好，那这个联邦基金利率呢，它是贴近在这个两年期，应该这样讲，两年期国债之利跟联邦基金形成同步的走势。十年期跟三十年期国债殖率形成高档的盘整，但这一次呢，你可以发现它两三者之间出现这么大的背离，好、哦，同时呢，呃，两年期跟十年期跟三十年期国债殖率同步快速的飙升，跟上一次的情况完全不一样，而这个是一个非常不好的讯号。也就是说呢，上一次是控制十年跟三十年期国债殖率在区间内，但这一次完全控制不住，好、哦，所以在国债市场上面，我们也可以看到，哦，这样的现象是值得注意的。好、哦，那今天时间不够，我讲不完了，我们以后再跟各位来做这个报告。